0: Halleluja, wie gut, so zu starten in den Gottesdienst, nehmt nochmal Platz. Heißt euch herzlich willkommen auch am Livestream noch einmal. So schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Danke an die Band erstmal. Wir werden euch gleich noch wiedersehen. Wenn noch ein paar Kinder hier im Raum sein sollten, ich sehe nicht alles, dann ist jetzt der Startpunkt gekommen, in die eigene Gottesdienstveranstaltung zu gehen. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe und die heißt Schritte ins Heiligtum oder Schritte in die Gegenwart. Gottes Und deswegen haben wir den Gottesdienst auch umgestellt, weil ich heute erstmal im Teaching uns ein paar Sachen an die Hand geben möchte. Und dann werden wir in die Praxis reingehen und dann Schritt für Schritt tiefer in die Gegenwart Gottes mit dem Lobpreisteam einsteigen. So haben wir es uns vorgenommen. Und was mich total motiviert, ist die Wahrheit und die Überzeugung, dass die Tiefe deines geistlichen Lebens, an der Tiefe deines Gebetslebens erkannt werden kann. Die Tiefe deines geistlichen Lebens wird in der, an der Tiefe deines Gebetslebens erkannt. Und wenn wir wirklich tief gegründet sein wollen, wenn wir eine tiefe Gemeinschaft mit Christus, mit Gott haben wollen, dann braucht es ganz, ganz dringend und ganz notwendigerweise eine tiefe Gebetsart, ein tiefes Gebetsverständnis. Darum geht's. Und bevor wir gleich loslegen, habe ich eine kleine Frage für euch mitgebracht, um euch ein bisschen mit reinzunehmen in unsere äh, Herausforderung. Nämlich folgende Frage, und ich möchte euch bitten, jetzt mal zwei Minuten euch dem Nachbarn zuzuwenden, darüber ganz kurz zu sprechen und damit quasi mit ins Thema reinzukommen. Die Frage heißt folgendermaßen, ist Gebet oder hat Gebet ein Ziel? Bewegen wir uns auf irgendetwas zu? Die Frage ist auch da auf der nächsten Folie, ist Gebet ein Ziel, auf das man sich zubewegt oder ist es einfach ein Gespräch mit Gott? Diese zwei Möglichkeiten sind natürlich sehr vereinfacht jetzt, aber wende dich mal deinem Nachbarn zu und sprich mal kurz drüber, ist Gebet ein, ja, ist man da unterwegs auf ein konkretes Ziel hin oder ist es mir einfach ein Gespräch mit Gott? Seid ihr ready? Verstanden? Jetzt geht's los. Sehr gut, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen inspirieren können, ein paar Anregungen mitgeben können. Ich weiß ja nicht, wie eure Antworten so ausgefallen sind, aber meine Erfahrung ist, wenn ich mit Menschen darüber spreche, was ist das Gebet, was ist das Ziel des Gebetes, bekomme ich sehr häufig zur Antwort, das Ziel des Gebetes ist, dass wir überhaupt beten. Das ist schon das Ziel, quasi die Tätigkeit als solches ist schon das Ziel. Im Prinzip geht alles darum, dass wir uns dazu entscheiden, ins Gebet reinzugehen und wenn wir uns dazu entschieden haben, dann sind wir quasi schon am Ziel. Und dann geht's es los, ich spreche mit Gott und er spricht mit mir und dann, dann ist es eigentlich alles, alles gesagt. Und so sehen manchmal auch unsere Gebetszeiten aus. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon ein bisschen länger unterwegs als die meisten von euch, äh, habe ich so den Eindruck, manchmal, nicht bei uns, aber in manchen Kirchen ist es so manchmal, da denkst du, das ist quasi so, du drehst dich im Karussell, ja? So, Lobpreis als Karussell, das wird immer schneller, je nachdem, in welcher Kirche du bist, manche sind auch ziemlich langsam unterwegs, dann wird es ziemlich meditativ, so. aber im Prinzip Du singst ein Lied nach dem anderen und irgendwann sagt der Wenige da vorne Amen und du denkst dir, wow, das war eine richtig coole Gebetszeit. Und wenn ich dich dann fragen würde, was hast du in der Gebetszeit erlebt? Ist irgendwas passiert? Bist du irgendetwas näher gekommen? Dann sind oft die Leute ein bisschen überfordert. Was meinst du eigentlich? Ich möchte heute mal eine erste These aufstellen. Gebet ist eine Reise. Und Gebet hat ein Ziel. Und anhand der Stiftshütte und des Tempels möchte ich euch damit reinnehmen, in diese Überzeugung, in diese tiefe Grundlage, dass Gebet kein Karussell ist. Nein, das Gebet erschöpft sich nicht im Gespräch mit Gott, dass ich meine Gedanken mitteile und auch was von ihm höre, das gehört selbstverständlich dazu. Aber es geht darum, immer tiefer hineinzugehen, es geht darum, immer tiefer ins Zentrum der Gegenwart Gottes reinzukommen. Und alles, was im Gebet stattfindet, soll mir dabei helfen, Schritt für Schritt Einfach tiefer reinzukommen. Das ist der Punkt. Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Orient. Da gab es einen alten Mann, der blind war. Und weil er schon so alt war, kannte er auch jeden Winkel in seiner Stadt. Jede Ecke, jede Schwelle, jedes Hindernis, das kannte der quasi auswendig. Er brauchte keinen Blindenstab mehr, sondern er kam da so fast genauso schnell um die Ecken, wie die anderen auch die sehen konnten. Weil er halt so daran gewöhnt war. Irgendwann mal war es eine ziemlich dunkle Nacht, also keine Sterne und dann sahen die Bewohner diesen alten Mann plötzlich mit einem Krug Oliven auf, dem, auf der Schulter durch die finstere Nacht streiten und sie konnten ihn nur deswegen erkennen, weil er ein Licht auf dem Kopf hatte. Also so wie früher die Bergleute, ne, so eine Kappe auf und da war so ein Licht drauf und dann ist er damit quasi durch die Gassen durchgegangen und die Leute haben sich angeguckt, äh, er ist doch blind, wozu braucht er Licht in der Dunkelheit? Bei denen ist doch immer Nacht. In der nächsten Nacht das gleiche Bild wieder. Der alte Mann schleppt irgendwelche Krüge da durch die Stadt und äh, hat dieses Licht auf dem Kopf. Und irgendwann mal äh, traut sich jemand und geht auf ihn zu und sagt, mal, was machst du da eigentlich, warum hast du ein Licht auf dem Kopf und trägst hier Sachen durch die Stadt, äh, du brauchst es doch gar nicht, für die ist doch immer zappenduster. Und dann schaut er ihn an oder lächelt ihn an, schauen ist ja nicht so viel, aber er lächelt ihn an und sagt, Mensch, ich trage doch die Lampe nicht wegen mir. Ich trage sie wegen dir und wegen den anderen, damit ihr mich in der dunklen Nacht nicht über den Haufen rennt, wenn ich mit meinen Oliven unterwegs bin. Das ist eine schöne Parabel dafür, was geweht ist. Der liebe Gott, der kennt sich auch im Dunkeln aus, der braucht kein Licht im Dunkeln. Aber wenn wir anfangen zu beten, ist oft ziemlich duster, ne? Da sehe ich gar nichts, da ist alles still und irgendwie äh, Funkstille. Nicht wir brauchen, oder nicht, nicht Gott braucht das Licht, um sich in diesem Raum aufzuhalten, und wir brauchen Licht, um uns zurechtzufinden in der Dunkelheit. Und Gebet ist dieses Licht, was uns hilft, in etwas hineinzugehen, was uns verborgen ist. Und nicht nur einen Punkt irgendwie, wo wir uns an einem Punkt festhalten, wie quasi eine Straßenlaterne, oh, hier ist Gebet, hier ist Licht, hier ist mein Gespräch. Nein, du sollst in die Lage versetzt werden, mit der Kraft des Gebetes die ganze Stadt durchlaufen zu können. Das heißt, etwas zu erleben, etwas zu empfangen, etwas zu entdecken, also den Überblick zu bekommen, die ganze Fülle von dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Gott ist quasi unterwegs, so wie der blinde Mann mit dem Ölkrug oder mit den, mit den Oliven, möchte dir was geben. Aber wenn du kein Licht hast, dann rennst du es über den Haufen und dann ist alles am Boden und du hast von Gott gar nichts mitgekriegt. Das finde ich finde, es ist ein schönes Bild äh, dafür, zu begreifen, dass Gebet etwas ist, wo Licht in unser Leben reinkommt, und zwar immer mehr Licht. Wir gehen quasi auf das Licht zu im Gebet. Es wird immer heller und am Ende stehen wir im Lichthof Gottes und plötzlich werden uns ganz, ganz viele Dinge klar, die vorher dunkel und verborgen gewesen sind. Das ist der Punkt. Und die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir immer tiefer reingehen in die Gegenwart Gottes. Und ich möchte uns den ersten Bibeltext lesen, finden wir im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist übrigens der Brief, der uns die ganzen alttestamentlichen Bräuche erklärt und neutestamentlich auslegt sodass wir sie verstehen können für hier und heute. Und das gilt auch fürs Gebet. Im Hebräer Kapitel 10, Vers 19 und die folgenden Verse, wir könnten mal bitte die Folie einblenden, da sehen wir folgende Aufforderung, die wir heute mal genauer anschauen wollen. Da heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Nochmal, Hebräer Kapitel 10, Vers 19, wer mitlesen möchte. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, hineingehen, Bewegung, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen so großen, hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen, sehr wichtig, aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes hineintreten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Was für ein inhaltsreicher Text, wir sehen schon an diesem Text, dass es einige Stationen gibt, die hier aufgezählt werden. Das Erste, was uns der Hebräerbriefschreiber klar machen möchte, das Ziel ist jetzt völlig neu für alle Menschen, die mit Christus unterwegs sind. Es gibt ein Ziel, was es vorher noch nicht gegeben hat. Durch Christus ist der Vorhang zerrissen, der Vorhang zum Allerheiligsten und jetzt sind wir eingeladen, in das Zentrum der Gegenwart Gottes reinzugehen. Das ist also das Ziel, das steht ganz vorne. Leute, weil jetzt der Weg frei geworden ist, lasst uns reingehen. Und wie geht das? Wie können wir reingehen? Ja, wir können reingehen durch das Blut von Jesus Christus. Also erstmal das Ziel wird klar gemacht. Das Zweite ist, der Zugang wird klar gemacht. Durch das Blut von Christus haben wir Zugang. Und das Dritte ist, was hier betont wird, ist die Zubereitung. Da geht es nämlich darum, dass unser Herz besprengt ist, der Körper gewaschen ist, wir also eine innere Vorbereitung durchlaufen haben, die uns in die Lage versetzt, ganz tief reinzugehen ins Zentrum. Es ist so eine kleine Andeutung über die Wahrheiten der Stiftshütte und des Tempels im Alten Testament. Ich hoffe, dass die, die Folien funktionieren. Gehen die heute? Gehen heute nicht. Das ist sehr schade, weil ich habe euch nämlich ein paar Bilder mitgebracht vom Tempel und vom Vorhof. Das zeigt uns dann die verschiedenen Stationen, die wir da ablaufen können. Ich versuche es mal ohne Beamer euch kurz zu erklären. Ja, da kommt was, okay, großen Applaus an Sammy, er hat doch irgendwie hingekriegt, sehr, sehr gut. Das ist quasi so ja, eine Darstellung des ähm, Tempels oder der Stiftshütte, wie sie am Anfang geheißen hat, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, haben sie sich diesen Tempel, diesen fahrbaren Tempel, also ist quasi ein mobiler Tempel, den haben sie sich gebaut, ich würde jetzt zu weit führen, alle Details und anzuschauen und um diesen Tempel, der steht in der Mitte, im Zentrum, gruppieren sich quasi die zwölf Stämme Israels, also die verschiedenen Camps die ihr Da seht, das sind die zwölf Stämme, genau angeordnet. Und dieses Bild ist jetzt sehr, sehr wichtig für euch. Ja, da habt ihr es. Das kommen wir auch noch gleich zu. Aber erst noch mal das, das Gesamtbild, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Bild ist. Es taucht nämlich ganz am Ende der Bibel wieder auf, ganz zum Schluss, wenn in der Offenbarung die neue Welt Gottes uns angekündigt wird, dann heißt es, siehe da, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und Gott wird bei ihnen wohnen und er wird in ihrer Mitte sein, er wird im Zentrum sein. Da erfüllt sich quasi etwas von dem, was wir jetzt schon so spiegelhaft vorwegnehmen und dazu brauchen wir Gebet. Gott möchte also im Zentrum wohnen und schaut euch mal die Stiftshütte an. Da gibt es eine Wolke, die ja hinten aus der Ecke da vor der Stiftshütte heraus seht, das ist die Herrlichkeitswolke Gottes, Keiner, die Herrlichkeit Gottes, das ist die Gegenwart Gottes und wo ist die Wolke verankert? Nicht vorne im Tempel und dann hinten, hinten im Tempel, das ist quasi ein Parcours, den man so durchläuft, vorne kommt man rein, da stehen so verschiedene Sachen, die ich gleich noch erkläre. Und dann erst kommt da ja das eigentliche Gebäude. Und ganz hinten am Schluss des Gebäudes ist das Allerheiligste. Und da ist die Herrlichkeitswolke. Da ist Gott. Und da durfte auch nicht jeder reingehen. Da durfte nur der Hohepriester reingehen, auch nur ein einziges Mal im Jahr. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, Freunde, der Vorhang ist zerrissen. Wir können da jetzt immer reingehen. Wir können jeden Tag da sein, und zwar im Zentrum der Gegenwart Gottes, deswegen lasst uns unbedingt reingehen. Was für ein unglaubliches Privileg, dass wir alle Türen geöffnet bekommen haben. Hier geht es also Schritt für Schritt. Ich will euch kurz die einzelnen Schritte zeigen. Jetzt könnt ihr die nächste Folie mal einblenden, da kann man es nochmal ein bisschen besser sehen. Ganz am Anfang ist also, ähm, das ganze Ding ist eingezäunt, die Leute kommen dann quasi zum Zaun und sagen, ich möchte gerne ein Opfer bringen, weil bei mir ist gerade mal richtig was schief gelaufen. Ich habe mich mit meiner Frau dermaßen gezofft und es geht überhaupt nicht mehr zu Hause und ich bin schuld und ich möchte gerne um Vergebung bitten. Meine Frau habe ich schon um Entschuldigung gebeten, aber jetzt auch Gott. Jetzt bringt er also dann dort ein Tier mit und diesem Tier wird die Hand aufgelegt und diesem Tier werden jetzt alle Sünden zugesprochen, die man selber begangen hat. Das ist der berühmte Sündenbock. Ne? Das kennen wir ja, da wird die Hände aufgelegt und ich sage jetzt, ich habe gesündigt und meine Sünde lege ich auf diesen Sündenbock jetzt. Und dann spreche ich alles aus, ich bekenne es und dann sage ich so, lieber Bock, jetzt das war's, ich gehe jetzt nach Hause und du gehst auf den Altar. Der wird dann quasi geopfert für die Schuld und das Blut dieses Lammes oder das Blut dieses äh, Tieres ist dann das Symbol für die Vergebung dass Gott vergeben, ein anderer musste sterben für mich. Es kostet was, es ist teuer. Und derjenige, der deine Sünde bekennt, der ist sich auch bewusst, ein Leben wird jetzt dafür hingegeben. Nicht meins, sondern ein anderes. Aber das ist schon ernst. Hätte ich nicht gesündigt, könnte der Bock noch weiter in meinem Garten grasen. Kann er jetzt nicht mehr, weil ich Mist gebaut habe. Das heißt, er geht auch nach Hause und weiß, ich muss ein bisschen aufpassen. Das ist ne? Vorsicht. Also dieses Bewusstsein wird quasi ähm, ganz, ganz hoch gehalten. Die Menschen wissen, hey, hallo, es ist schon wichtig, mit meinem Leben auch diszipliniert umzugehen. Und diese Handlung, die findet ganz am Anfang statt. Nach dieser Handlung, das ist der Ort der Vergebung. Alles beginnt mit Vergebung, mit Umkehr, Vergebung, Versöhnung. Dann kommt das Nächste, ist das Waschbecken, das ist der runde Punkt da. Da komme ich gleich noch zu, das ist der erste Ort im Tempel oder eine Schrifthütte, der exklusiv ist. Da kann nicht jeder rein. Also zum Brandopferaltar, so hieß das Ding am Anfang, da konnte jeder kommen. Jeder, der Schuld auf dich geladen hatte, jeder konnte sich mit Gott versöhnen. Preis dem Herrn, super. Aber die nächsten Schritte konnten nur noch die Priester gehen. Nicht jeder durfte da reingehen, nur ein Priester. Und wir werden auch noch sehen, warum nur ein Priester reingehen konnte. Aber zunächst einmal diese Schritte, dann kommt man in das Gebäude da rein, können man die nächste Folie zeigen, dann finden wir hier drinnen zwei Räume im, Alla, im, im Tempel, im eigentlichen Heiligtum. Das erste ist doppelt so groß wie das zweite, das ist das sogenannte Heiligtum. Da stehen äh, drei verschiedene Gegenstände herum. Ja? Und mal die nächste Folie bitte. Die drei Gegenstände, die da stehen, rechts, von mir aus zu sehen, von euch aus aus, rechts sind die, Schaubrote. Das sind zwölf Brote, so Fladenbrote, die daran erinnern sollen, dass Gott unser Versorger ist. Er versorgt uns in der Wüste. Jeden Tag gab es Manna dort. Gott sorgt dafür, dass ihr nicht zu kurz kommt. Das wird gefeiert, das wird gepriesen. Das soll quasi hier der Anlass sein. Gott, du bist mein Versorger. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich komme durchs Leben durch. Gott ist gut. Das zweite ist der siebenarmige Leuchter. Der steht für die Gegenwart Gottes und für die Treue Gottes. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Das bedeutet, wenn ich diesen Leuchter sehe, dann weiß ich, Gott ist allgegenwärtig. Er ist immer da. Und er ist um mich herum und er sieht mich. Er hat dieses Licht im Dunkeln und zeigt mir, wie ich durch die Stadt komme, auch wenn es zappenduster ist. Und ganz hinten nennen wir dann den sogenannten Räucheraltar, da wird, werden keine blutigen Opfer dargebracht, sondern wohlriechende Kräuter werden da quasi verbrannt. Und diese wohlriechenden Kräuter sind ein Bild für Anbetung, Lobpreis und für die Verherrlichung Gottes. Aber dann sind wir immer noch nicht fertig hinter diesem Vorhang. Ihr seht diesen Vorhang in Rot gehalten mit den Engeln drüber. Das ist der, der berühmte Vorhang, der zerrissen ist von oben bis unten, als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Matthäus 27 und der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten von oben bis unten nicht von unten bis oben ganz wichtig und da konnte man also nicht reingehen das war total heilig das Allerheiligste da konnte nur der Priester der Hohepriester einmal im Jahr reingehen hat dort das Versöhnungsblut für das ganze Volk an den Kasten Gottes gesprengt das nächste Foto bitte oder die nächste Folie da kann man den Priester sehen und wenn er jetzt das Nächste noch mal zeigt, dann kann man es ein bisschen besser sehen noch. Das ist quasi die Bundeslade. Das ist eine Kiste und in dieser Kiste sind die zehn Gebote drin, die Mose auf dem Berg empfangen hat, die Steintafeln. Dann ist auch der Stab von Aaron noch da, der gegrünt hat, obwohl er ja abgestorben war. Und da drüber sind zwei Cherubim, das sind so Engelswesen, die beschirmen das Ganze. Das ist quasi das ist der Bund hier ist der Bund geschlossen worden, die Bundesakte sozusagen, die Verfassung, das zentrale Geschehen Ja, und das Licht, was man so sieht, was soll diese Herrlichkeitswolke darstellen. Gott ist hier in, dieser, in diesem Teil des Tempels sehr, sehr heilig. Und ähm, das sind so die drei großen Stationen, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Und in jedem Teil des Tempels finden andere Tätigkeiten statt. Und in der Vergangenheit, in, den, in früheren Jahren, haben Christen das sehr gut gewusst und sich sehr gut daran gehalten, dass Gebet eben eine Reise ist und es nicht irgendwie so ein, so ein Kreislauf ist. Wir laufen nicht im Kreis, sondern bewegen uns immer tiefer rein in die Gegenwart Gottes. Im Mittelalter gab es die Mystiker, die das so entwickelt haben, so quasi dieses Stufengebet, ich mal die nächste Folie zeigen, das Stufengebet, die Himmelsleiter, sehr berühmtes Motiv, was man in der christlichen Gebetskunst immer wieder auch dargestellt hat. Josef, äh, Jakob liegt dort auf dem Feld und träumt, dass eine Leiter in den Himmel reingeht und die Engel kommen hoch und runter. Und äh, man hat das Ganze dann so ausgelegt, dass es tatsächlich durch das Gebet möglich ist, in den Himmel hinaufzusteigen, weil der Vorhang ist ja zerrissen. Ja? Wir können ja reingehen in die Gegenwart Gottes, aber es gibt eben diese Stufen, die man die man gehen muss, oder die Treppe hier in dem anderen Bild. Und diese Stufen, ich möchte euch mal einen Stufenweg äh, kurz vorstellen von Johann Arndt, einer der großen protestantischen, lutheranischen äh, Gebetsführer des 17. Jahrhunderts. Der sagt, es gibt fünf Schritte, um ins Zentrum der Gegenwart Gottes fortzustoßen. Wenn wir zielgerichtet beten wollen, mit dem Ziel von Gott total erfüllt zu sein, dann fangen wir mit Buße an, wir fangen mit Versöhnung an. Brandopferaltar. Da gebe ich alles ab, was mich von Gott trennt, und ich bekenne das. Das ist für uns heute das Kreuz. Ich komme zum Kreuz, da hat Jesus alles für mich bezahlt, und ich denke darüber nach, was das bedeutet. Da komme ich gleich noch drauf. Das zweite ist Gebet um Erneuerung des ganzen Lebens. Herr, hilf mir, dass ich nicht nur Worte mache, sondern dass mein Leben sich verändert. Dass ich jetzt auch besser unterwegs bin, dir mehr Ehre machen mit dem, wie ich rede, wie ich handle. Das zweite, das dritte ist, kräftige, inbrünstige Seufzer, was auch immer das zu bedeuten hat, ich weiß auch nicht so genau, jedenfalls da geht es ganz schön zur Sache, da liegt jemand, so stelle ich mir das vor, auf, auf den Knien und seufzt, oh Gott, komm doch mehr in meinem Leben zum Zuge, ich möchte mehr in deine Gegenwart reinkommen, bitte zieh mich rein. So, Das ist so ein ganz intensives Schreien nach mehr und dann tut sich auch was, Kapitel 4 oder Schritt 4, Gebet mit großen Freuden, mit Jubel und Lobpreis, da kommt plötzlich irgendwie so die Gegenwart Gottes immer mehr in mein Leben rein und ganz zum Schluss Gebet aus feuriger, großer Liebe. Ich bin eins mit Gott, die Vereinigung mit Gott. Habt ihr die fünf Schritte? Das ist das Ziel und die Beter haben das früher besser verstanden, sich zielgerichtet auf diese intensive Gemeinschaft mit Gott auf die Reise zu machen. Und wir haben das ein bisschen verloren. Ich möchte uns gerne damit an die Hand nehmen, dass wir da stärker Eintauchen können. So, das war jetzt meine lange Rede und ich möchte nur ganz kurz noch, weil die Zeit läuft, ein paar Schritte highlighten. Okay, wir gehen jetzt mal zum ersten Schritt, das ist der Vorhof, der Brandopferaltar. Da geht es um Versöhnung. Mit der Versöhnung ist so eine Sache. Wisst ihr, wenn wir nicht aufpassen und nicht bewusst, uns nicht bewusst machen, dass Versöhnung eine teure Angelegenheit ist, dann könnte eine gewisse Verflachung Einzug halten in die Kirche, die dazu führt, dass Lobpreis in erster Linie eine emotionale Erfahrung ist. Und das ist deutlich zu wenig. Es ist eine emotionale Erfahrung, aber es ist deutlich zu wenig. Es muss Tiefgang bekommen. Wir sagen gerne, du kannst kommen, so wie du bist. Ist das richtig? Dann jeder so kommen, wie er ist zu Gott? Hallo? Absolut. Gott liebt jeden Menschen und er will so gerne, dass Menschen zu ihm kommen. Das ist absolut richtig, du kannst so kommen, wie du bist, das ist absolut in Ordnung und trotzdem ist es ein bisschen defizitär. Es ist richtig, dass Gott uns total liebt, aber ich habe folgenden Satz für euch mitgebracht, den finde ich total wichtig. Du musst nicht perfekt werden, damit Gott dich liebt, aber du musst versöhnt werden, damit Gott dir seine Liebe offenbaren und schenken kann. Du musst nicht perfekt werden, damit Gott dich liebt. Absolut nicht. Du kannst der größte Sünder sein und Gott verlangt danach, dir zu begegnen. Er liebt dich in jedem Fall. Du bist eingeölt von Liebe. Aber wie kann er dir diese Liebe zeigen und schenken? Wie kannst du sie dir aneignen? Indem du Versöhnung empfängst. Und Versöhnung ist teuer. Versöhnung ist super teuer. Versöhnung hat Jesus Christus sein Leben gekostet. Es hat Gott alles gekostet, er musste vom Himmel herabsteigen, er musste Mensch werden und sich von anderen schlagen, bespucken und geißeln lassen und am Kreuz für uns sterben, damit dieses Blut von Jesus, das Blut von Lämmern und Böcken und so weiter ersetzt, dieses einmalige, perfekte Opfer, was alles, was uns zwischen, Gott, zwischen uns und Gott steht, ein für allemal wegräumt. Das war super teuer und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir gut anfangen wollen im Gebet, uns vor Augen halten, was es gekostet hat. Du brauchst keine Opfer mehr bringen, das ist schon gebracht, das ist großartig, aber wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, was es gekostet hat. Weißt du, es gab mal einen Mann, der mit seinem Sohn bei stürmischem Wetter unterwegs gewesen ist und ähm, dann haben sie beobachtet, wie so ein kleiner Junge auch unterwegs war, da, war noch nicht nach Hause von der Schule, irgendwie das Wetter kam da und dann ist er da nach Hause und ist gestolpert und in den Fluss reingefallen. Und der Junge konnte nicht schwimmen und der Vater sagt zu seinem erwachsenen Sohn, spring rein, du musst ihn retten. Und er springt rein und kraut was das Zeug zählt, zieht den Jungen raus und schmeißt ihn da ans Ufer und will gerade aussteigen. Dann kommt von hinten so ein Baumstamm und haut ihm voll auf den Schädel und er geht unter und versinkt und stirbt selbst dabei. Viele, viele Jahre später, der kleine Junge ist jetzt schon ein erwachsener Mann, begegnen sich die beiden, der alte Mann, der inzwischen alt geworden war, der Vater, und dieser gerettete Junge, der groß geworden war, an dieser Stelle dort auf dem Weg, ganz zufällig. Und sie gehen aneinander vorbei, der Junge grüßt den Alten nicht mal und der Alte ist irgendwie merkwürdig berührt, und denkt sich, hey, kennst du mich nicht mehr? Ich bin doch der Vater von dem, der dich damals gerettet hat. Und der Junge dreht sich um und sagt, ach, hör mal auf mit den alten Geschichten, ich kann das nicht mehr hören. Und geht weiter. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil wir in einer Zeit leben, wo es unglaublich schwierig ist, einen Menschen davon zu überzeugen, dass mit ihm und Gott was nicht in Ordnung ist. Dass er ein Sünder ist. Das ist auch irgendwie ein strenges Wort, ne? Da ist etwas, was nicht in Ordnung ist zwischen uns und Gott. Und wir vergessen es so häufig. Wir vergessen, dass es Gott alles gekostet hat. Und deswegen kommen wir im Gebet auch nicht richtig weit. Das ist eine emotionale Reise. Mein Sohn hat früher auch Lobpreis geleitet, hat dann aufgehört, hat gesagt, Papa, ich weiß auch nicht, aber wenn ich hier Lobpreis mache, sind die gleichen Emotionen, als wenn ich andere Lieder singe. Ich kann auch mit anderen Liedern mich in eine gute Stimmung bringen. Wo ist jetzt der Unterschied, Papa? Werde ich nie vergessen. Ja, und wenn du nicht verstanden hast, dass es Gott so viel gekostet hat, dann ist es auch kein Unterschied. Dann bist du im Gottesdienst und sagst, wow, war eine richtig coole Geschichte, aber du bist keinen Meter weitergekommen. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, es hat Gott alles gekostet. Also es braucht am Anfang eine Meditation, ein Nachdenken darüber, was der Preis gewesen ist. Ich muss nichts mehr bringen, Gott sei Dank nicht, aber damit Gott mir deine Liebe schenken kann. Deine Gegenwart das ist so wichtig, dass ich verstanden habe, dass es am Anfang den Brandopferaltar braucht. Das es am Anfang das Kreuz braucht. Das ist total wichtig, der Hebräerbrief. Er sagt es uns im Kapitel 12, haben wir vorhin schon gelesen, dass wir kommen sollen. Und ich lese nochmal einen Text aus dem Hebräer Kapitel 12, eben was Kapitel 10, jetzt ist es 12. Da heißt es, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Weißt du, dieser Junge, von dem ich eben erzählt habe, der hat so oft die Story gehört, du weißt ja, du, der Mann da und der Sohn hat dich gerettet. Irgendwann berührt dich das nicht mehr. Kann man auch irgendwie verstehen. Und so viele Menschen haben das mit dem Kreuz und so, und mit Jesus schon so oft gehört, dass wenn wir mal ehrlich sind, es berührt mich nicht mehr. Ah, ja, ich habe schon gehört, ich weiß schon, die alten Geschichten, gibt es auch noch mehr. Und es ist kein Vorwurf. Es ist einfach so, der Mensch gewöhnt sich an Dinge, selbst an die großartigsten Dinge, du gewöhnst dich dran. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir am ersten Schritt im Gebet immer wieder das tun, was hier steht, betrachtet. mai Ana bedeutet wieder im Griechischen. Und äh, Logizumai bedeutet daran denken, sich wieder vergegenwärtigen und äh, zu diesem Ergebnis kommen, dass das äh, eine wichtige Sache ist. Also betrachtet. Daran zu denken, was Christus getan hat, ist so der erste Schritt, um reinzugehen in die Gegenwart Gottes. Wir feiern das Blut, wir feiern die Vergebung, wir feiern Jesus. Es muss keine traurige Angelegenheit sein. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber es muss eine reflektierte Angelegenheit sein. Dieses, dieses Feiern von dem, was Christus getan hat. In immer neuen Worten und Weisen, damit das Ganze lebendig bleibt. Das ist total wichtig. Das ist der erste Schritt, der Brandopferaltar. Und am Ende steht dann, Dank. Wenn ich mir das so vor Augen halte, dann werde ich einfach begeistert. Und deswegen sagt Psalm 100, Vers 4, Tretet ein in die Vorhöfe oder in den Vorhof mit Dank ja, und in mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Also der erste Schritt im Lobpreis ist erstmal Jubel, erstmal Dankbarkeit. Nicht einfach nur abfeiern, ja, also weil es irgendwie geil ist hier zu feiern, sondern weil es gut ist, sich an Christus zu erinnern und dann eben diese großartige Tat Gottes zu highlighten. Darum geht's. Der zweite Schritt, muss ich ein bisschen Gas geben, ist dann etwas, was schon exklusiver ist. Das kann jeder machen, jeder ist eingeladen. Aber der zweite Schritt spricht von Reinigung. Das ist dieses Waschbecken, von dem ich gesprochen habe. Dieses Waschbecken ist nur für Priester. Nur die Priester dürfen in den, in den Tempel reingehen, normalsterbliche nicht. Und jetzt denkt nochmal dran, was wir manchmal gelesen haben, der Vorhang ist zerrissen. So hey Freunde, jetzt darfst du auch kommen. Come on, geh rein, du bist auch eingeladen. bedeutet aber gleichzeitig, du wirst jetzt auch zum Priester. Wenn du tiefer reingehen möchtest in die Gegenwart Gottes, braucht es nicht nur Versöhnung, sondern es braucht die innere Bereitschaft, mein Leben Gott ganz zu geben und für ihn da zu sein und ein Priester zu werden. Keine Angst, Zölibat gab es damals nicht für Priester, kannst du ruhig machen. Ja? Also das können wir schon mal abhandeln. Das ist das, das, das Waschbecken, der Priester reinigt sich, naja gut, er hat er vorher auch geschlachtet und so, ist klar, dass er sich da reinigen muss, bevor er weitergeht. Was heißt das für uns? Für uns bedeutet es die Entscheidung, mich für Gott hinzugeben und ihm zu dienen. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht, das war schlecht aufgelöst, aber ich fand es irgendwie cool. Äh, zeig mal die nächste Folie, Sammy. Da hat jemand äh, quasi dieses, dieses, Wasch, dieses Waschbecken da als Taufbecken interpretiert. Ja. <lacht> fand ich irgendwie cool und es ist auch eine, eine, richtige, eine richtige Darstellung, denn in der Taufe beten wir ja nicht nur um Vergebung, Deswegen bin ich kein großer Freund, sofort zu taufen. Ich warte lieber noch ein bisschen, weil ich möchte, dass Menschen verstanden haben, was das Ganze hier gekostet hat und was sie da Gott versprechen mit der Taufe. Fünf Punkte versprechen wir in der Taufe. Erstens, wir bekennen, dass Jesus Christus der einzige Weg und die einzige Wahrheit und das einzige Leben ist. Zu diesem Christus stelle ich mich in der Taufe mein Bekenntnis. Zu ihm. Das Zweite ist, ich bekenne mein altes Leben und sage, mein altes Leben war nicht so gut und das gebe ich jetzt auf. Damit ist jetzt Feierabend. Das Dritte ist, ich bekenne, dass ich jetzt ein neues Leben führe und in diesem neuen Leben will ich Gott dienen. Ich will ein Priester sein. Ich will ein Nachfolger sein. Ich will jemand sein, der Gott Ehre macht und andere mit reinholt und für andere quasi priesterliche Dienste tut. Für Bitte, Liebe weitergeben und so weiter. Das Vierte ist ein Bekenntnis zur Kirche, ein Bekenntnis zur Gemeinde. Ich bin ein Teil von allen anderen, die auch Christus dienen. Wir sind ein heiliges Volk und eine heilige Priesterschaft, sagt das Neue Testament. Wir werden zu Priestern. Das heißt, deswegen können wir auch reingehen ins Heiligtum und ins Allerheiligste. Alle Räume sind uns offen. Der Preis aber ist, dass du ein Priester wirst. Und dann kannst du auch zum Waschbecken gehen und dich heiligen, dich vorbereiten und sagen, hier bin ich Herr. Das ist genau das, was wir in der Taube machen. Hier bin ich Gott. Gebrauche mich ab sofort will ich dir dienen. Und das Fünfte ist dann, es ist ein Bekenntnis zur Wiederkunft von Jesus Christus. Diese Taufe ist eine Vorwegnahme der Auferstehung aus den Toten. Und die wird kommen, wenn Christus kommt. Das ist das fünffache Bekenntnis in der Taufe. Und das Waschbecken spiegelt das ganz gut wieder, und ich möchte euch so gern gewinnen, dass ihr mit eurer Taufe nochmal ins Gebet geht und sagt, habe ich das so auf dem Schirm? Das ist eben nicht nur, hey, Jesus ist cool, sondern dass es auch bedeutet, jetzt bist du dran, jetzt geht der nächsten Schritt, nachfolge. Follow me, sagt Jesus. Und deswegen ist das Beispiel extrem wichtig. Und ich komme jetzt zum Schluss. Und das Lobrad team dann ganz schön nach vorne kommen. Wir wollen ja gleich auch in diese, ja, diese Schritte reingehen. Wir lesen noch kurz einen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25 bis 27. Das ist ein ganz, ganz spannender Text. Der wird meistens bei Hochzeiten gelesen, weil, es hier, weil hier deutlich gemacht wird, dass die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde der Beziehung eines christlichen Ehemannes und einer christlichen Ehefrau gleicht. Das würde jetzt zu weit führen, was das für uns alles bedeutet. Aber lasst uns mal sehen, was hier ausgesagt wird. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, darauf wollte ich hinaus, durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder irgendetwas dergleichen habe, sondern sie heilig und untadelig sei. Also Christus arbeitet an deiner Gemeinde, an deiner Braut, das sind wir alle, indem er alle Flecken und Runzeln, alle Dinge, die nicht schön sind, so Schritt für Schritt in der Beauty, der Dauerschleife quasi aus uns herausholt und uns schön macht. Also schön für Gott. Das meint Charaktereigenschaften, das meint Haltungen, das heißt Dienstbereitschaften, viele andere Dinge mehr. Und wenn wir ehrlich sind, da fehlt es oft, nicht wahr? Aber Christus ist dabei und pflegt uns, dass unsere Haut schön wird, dass wir gut aussehen und für Gott ein Wohlklang sind. Und darum geht es beim Waschbecken, sich von Christus heiligen zu lassen, sich Christus hinzugeben und zu sagen, ja, arbeite mir, forme mich in dein Bild, Christus. Dazu bereit zu sein, darum geht es. Ich schließe, im Vorhof geht es vor allen Dingen um mich. Ich brauche Versöhnung, ich brauche Reinigung, ich check mich nochmal selber, habe ich es verstanden, habe ich es gecheckt, ich sage Dank, ich juble, ich stelle mich zur Verfügung und dann bin ich vorbereitet, zubereitet und jetzt kann ich reingehen in das Eigentliche. Aber alles fängt mit der Selbstreflexion an. Ist das klar mit der Versöhnung? Ist das klar mit meiner Hingabe? Bin ich in der Nachfolge unterwegs? Und wenn ich das abge geklärt habe, dann bin ich, wow, dann, dann, dann will ich, dann renne ich ja, ins Heiligtum. Jetzt will ich echt in die Arme des Vaters, aber vorher habe ich mich vorbereitet. Weißt du, du stolperst nicht in den Thronsaal eines Königs rein. Das machst du nicht. Du guckst dann schon, ob alles in Ordnung ist. Queen Elisabeth ist ja nicht mehr bei uns, aber wenn du die nochmal besucht hättest, du hättest dich wahrscheinlich vorbereitet, oder? Bestimmt. Und genauso ist auch mit Gott. Nicht, weil er nicht unser Vater wäre, sondern weil er Heilig ist, ist es gut, sich vorzubereiten. Vorhof ist, ich beschäftige mich mit mir selber, check alles ab, mache mich ready und dann bin ich so happy, dass ich das alles nochmal noch mal neu ergriffen habe, dass ich wirklich in Jubel ausbreche, um dann noch tiefer reingehen zu können. Seid ihr heute Morgen ready, mit mir und mit dem Team jetzt mal diese Schritte abzulaufen und tiefer reinzugehen? Dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Gott preisen, Halleluja. Gott, wir danken dir so sehr dafür, dass du heute Morgen hier bist und wir haben es gehört, wir haben es gelesen, der Vorhang ist zerrissen und jeder von uns, der durch Christus versöhnt wurde, kann hineingehen in das Zentrum, der Gegenwart Gottes, in das Allerheiligste und wir sehen uns so sehr danach, nicht nur ein bisschen emotionale ja, Fürsorge zu empfangen hier, wir wollen von dir selbst verändert werden, wir wollen the real sing. Und so danken wir, dass wir jetzt kommen dürfen in den Vorhof, hineinkommen dürfen, Herr, in deine Gegenwart. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du uns an die Hand nimmst, damit wir hineingezogen werden in das Eigentliche, in Jesu Namen. So, jetzt lasst uns Gas geben und Gott feiern, Gott Dank sagen und äh, diese Schritte gehen in Jesu Namen. Amen.